0: Esse podcast faz parte do site Fan Bonanet. Acesse
1: fanbonanet.com.br. Punk
0: Fala, galera! Está começando o podcast mais selvagem da podosfera, Wild Brazuca. Meu nome é Felipe Greco e eu estou aqui com o William.
1: Fala, Felipe! Fala, galera! Como é que vocês estão?
0: Tranquilo, espero que a galera esteja de boa, feliz, né? Ah, hoje um é um dia de,
1: de, de exaltação.
0: Começamos bem, Will, começamos bem. Começamos
1: bem. Ah, é o nosso podcast dando sorte aí para esse time logo na estreia. <risos>
0: Verdade, verdade. A gente não pode deixar também de falar né, que esse podcast, é com a ajuda dos nossos amigos do Fumble na NET, que, que a gente consegue executar com maestria. Eles nos deram a oportunidade e a gente começou esse projeto e não só a gente, como outras torcidas também embarcaram nessa. Então, se você quer saber mais sobre os podcasts das, das outras franquias... É só você entrar no fambonanet.com.br, lá você vai saber de tudo. Tem a abazinha lá, NHL, lá tem todas as franquias, todos os dias, é, mas, na verdade eu não sei né, se é todos os dias, mas eles atualizam sempre os episódios, e já digo aqui de cara que o nosso Wild Brazuca será semanal, não é, Semanal,
1: hoje, né? exatamente, semanal. Toda terça-feira episódio novo comentando tudo que aconteceu na semana aí com o Wild e fazendo as previsões para as próximas semanas também, então... Fiquem gatos, é semanal agora
0: Exatamente, previsão e cornetadas
1: Tudo o que precisar E gente, ah, aproveitando também é, Mandar um grande abraço Para os nossos amigos lá do podcast Carga e Galera, manda bem demais Se você está interessado em ouvir um podcast aí de é, Bem raiz de, de hockey Mano, é o podcast indicado Para vocês, recomendamos bastante Estou sempre ouvindo, a galera entende muito De hockey, os caras acompanham Faz muito tempo já e cada podcast é um aprendizado novo com esses caras, mano Então Só dá uma procurada Só a galera de gente boa Dá uma procurada aí no, no, no Spotify no seu agregador de podcast Carga NHL É um excelente podcast aí E nessa temporada vai ser também Uma grande pedida para vocês acompanharem
0: Exatamente, William E aí, preparado para começar esse episódio?
1: Bora, porque é muita notícia boa Vendo de uma vez Então vamos nessa
0: O torcedor do Wild tem motivos para comemorar, porque a estreia foi muito, muito, muito boa. A gente estreou na sexta-feira, né, no dia 15, contra o Anaheim Ducks. E teve aquela vitóriazinha gostosa. Foi 2x1 um o jogo. E assim, o primeiro jogo foi contra os Ducks, né, e logo depois, no sábado, teve o Kings. E são dois jogos que pra gente aqui, né, é meio ingrato né, o horário.
1: É, são horários chatos, né?
0: É meio ingrato, mas... Tirando isso, foram duas partidas muito boas. A gente vai comentar aqui cada uma, né? Vou começar, então, com o Ducks. Will, vitória de 2x1. Um. O que, que você pôde, assim, olhar, analisar da equipe? Conta pra gente aí, cara.
1: Ué, eu achei uma vitória bem sólida, né? Uhum. É, apesar do, do, do gol do Ducks ter vindo numa falha do Talbot, né? Foi aquela escorregada que ele deu ali a, pois é, né, a, cara? a mais, né, cara? Foi até... Eu tava, eu tava vendo esse jogo ainda no enquanto eu tava trampando esse momento do gol, e tipo, nossa, não fez sentido nenhum, né, cara? Mas foi uma infelicidade. Ele acabou escorregando um pouco a mais, passou do gol, e aí o, o wrap-around veio, veio sem dó, né, cara? Então, mas eu achei que o time teve uma cabeça muito boa pra se manter no jogo e responder à altura, sabe? Não, eu
0: então, também eu... achei. Inclusive, você usou aí a palavra é, sólido, né? Uma equipe sólida. É. É, eu adoro ver times assim com esse tipo de, de comportamento no gelo. Eu espero que isso repita, né? Não seja só no, no primeiro jogo.
1: É, eu sei que assim a gente tem a nossa taxa de amostragem é muito pequena ainda, né? São uhum. só dois jogos tal, mas são dois jogos que o time começou perdendo e, e se manteve no jogo para virar, né? Então o, o time tem mostrado uma resiliência assim tipo. Um senso de união diferente é, é diferente, é diferente ver esse, esse time agora do que do ano passado, sabe? Em algum, alguns jogos do ano passado, tinha vez que parecia que só tchau, tipo, ah, não vai dar mais, vamos uhum, para o próximo exato. jogo, sabe? tava entregue. É agora, eles estão meio que brigando até o final, então, nossa, isso tá sendo lindo de ver. É Folino, pelo amor de Deus, ele começou com a corda toda já tá fazendo de tudo no, no gelo, tá mostrando o quão líder ele é, o quanto ele merece esse, esse azinho na camisa aí e além dele inflamar o time, ele também foi responsável pelo gol da vitória, né e ainda teve 17 minutos na pênalti box mano, <risos> absurdo ele, ele até fez uma piada, tipo falando que só faltou uma pipoquinha pra ele ali pra poder assistir o jogo, tá ligado? podia ele, rolar, podia
0: rolar ele ficou
1: muito tempo fora do jogo, né mas é, não, não deixou ninguém intimidar o, o Wild, o time dele. Quando precisou, foi lá brigar. Fez o que precisava fazer. E, e o gol foi um golaço, mano. Ele fez o gol já caindo, né? Foi uma coisa incrível, assim.
0: Exato. Deixa eu te perguntar uma coisa, Will. É, o Greenway, a posição dele, tá ameaçada?
1: Ah, eu acho que sim. Né? Quem acompanhou os jogos aí, esse primeiro jogo do Ducks, principalmente, o do Remy veio voando o Remy tá ali na quarta linha junto com o Sturm e com o Bilstead Bilstead, apesar de ser já um veterano tá mostrando também que tá tá em dia tá, tá conseguindo acompanhar ali ficou uma linha muito rápida, porque Sturm já é né, é, um, é um flash, mano Sim, é e o do Remy veio muito rápido e, e com sede de, de, de vitória o assim, um cara tá alucinado e o Dean depois de um de, de, depois desse jogo, ele chegou a comparar o do Hamilton com o Folino. Ele falou: é, ele tem um jeito de, de jogar muito parecido com o Folino. Vocês não acham? Ele mandou pros por repórteres, né? Uhum. E jogou a bola pra eles. É, jogou a bola pra eles. Assim. E, e se a gente for parar pensar, tem muito a ver, cara. O do Hamilton ali na, na terceira linha, junto com, com o Folino e com o Hartman, faria muito sentido, já que o Greenway tá meio capenga, assim, tipo, vai não vai, né? Sei lá. É aquele cara que nem a gente comentou no episódio passado. Se não se provar esse ano, com certeza vai acabar saindo do, do Wild e parece que ele já tem um substituto direto aí, né? Isso se... Repito, o Jim e o Bill não têm medo de fazer mudança no time. Então, se ele não se provar mesmo, é bem capaz assim que eles façam a troca já no, esse ano. Tipo, desce é, o tá? Greenway e sobe o do Ren, Porque é muito rápido, cara. Ele jogando ali em cima faria uma diferença grande.
0: Realmente, traz uma nova dinâmica para a equipe. Fica bonito de se ver. Um time veloz, né? Quem não quer um time veloz? É...
1: E, ah, e essa, essa velocidade, essa entrega, vem se mostrando também nos pênalti kill. É, um detalhe aí é o, o Fiala sendo usado no pênalti kill. A gente tá acostumado a ver o Fiala do ano passado e ele não é nada defensivo, né? Uhum. Mas colocar ele no pênalti kill foi uma ideia muito interessante e que algumas vezes se mostrou potencialmente eficaz, porque ele ele já está mostrando que que está aí para fazer essa temporada e e fazer valer o um novo contrato para ele. E ele no penalty kill ali para pegar sobra e forçar um, um, um contra ataque, olha está se mostrando muito bem. É que ainda não encaixou um que 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 resultou em gols, mas eu achei muito interessante, eu achei muito corajoso da parte do Jim. E eu acho que é bem válido. Com certeza ele vai tentar repetir isso ainda. Ah, o principal pênalti kill que a gente está usando ainda é com o Eck e o, e o Folinho, mas essa variação confiada eu achei muito interessante, muito intrigante. aí Pode, pode render alguns gols durante o pênalti kill, durante a temporada. Vamos ficar de olho nisso aí.
0: Vamos ficar de olho. Uma coisa que eu reparei também é que a gente tem que melhorar no face-off. tá deixando um pouco a desejar, né?
1: É, tá deixando. É, o o Eck mesmo... Eu não sei, eu tô achando que o Eck ele tá, tá sentindo um pouquinho a pressão de ter sido promovido, sabe? Será? E eu acho que ele tá tentando fazer coisa demais. E ele só precisa ser o Eck que ele foi ano passado, sabe? Ele só precisa jogar o jogo dele, cara. Ele, ele precisa ser aquele cara que, que disputa e que abre, abre o gelo pro, pros parceiros. E eu não sei, eu acho que ele tá tentando fazer muita coisa e tá esquecendo a base ali. O lance do face-off dele é que a gente tinha visto uma melhora durante a pré-temporada. Nesse jogo do Ducks, pelo menos, e no do, do Kings, não se mostrou ali. Né? Outros setores do, do time ali também, é, o Goodroll ou, ou até mesmo o também não se mostraram tão bons assim no face-off. Então, face-off ainda é uma preocupação. Se o, o power play não é mais uma preocupação tão grande, pelo menos por enquanto o face-off pra mim ainda é uma preocupação. Vamos ver os próximos jogos para ver se não é só um momento, mas, sei lá, é, eles ainda precisam dar uma amadurecida nisso. Precisa treinar esse treino, né? Precisa ficar ali treinando face-off, não adianta. É que nem jogador que treina bater pênalti, treina bater falta, os caras tem que treinar isso aí também. Ó. É, um, é, é um fundamento muito importante do jogo, né, cara? Você conseguir manter o punk ali na zona de ataque, ganhar um face-off na zona de ataque pode ser decisivo, né? Então, a gente não pode é, ficar sempre abaixo isso, dos 50% é... ali, né?
0: Não, Com certeza. Bom, o Wild ele disparou nesse jogo 43 vezes para o gol. Isso,
1: isso é, uma, é muito... um
0: belo número, não?
1: Isso é muito diferente do Wild do ano passado, né, cara? <risos> cara, não, isso, isso não acontecia. É, e não só do ano passado, mas como dos outros anos, né? Então, 43 tá adorando, tá adorando. chutes o gol, os caras fizeram a lição de casa. Dá para ver que o Jim mexeu em muita coisa ali que tava, tava incomodando e Puxa, que bom. Fiquei feliz em ver 43 chutes pro gol, cara. quer dizer que a gente ficou ali pressionando o tempo todo. Isso é muito...
0: Cara, eu também fiquei muito feliz e assim, você mencionou no começo, né, realmente, são só os dois primeiros jogos, mas não, não tem como. O torcedor ele, ele reage diferente, né, muito com a emoção. E esse primeiro é. jogo eu amei, cara, eu amei. Logo depois eu estalei duas cervejas. <risos> é isso, cara. É só isso. Não, e é bom. é bem. bom... Ganhar desses
1: times de lá de Los Angeles. É. E garantimos, né? Garantimos. Aquilo que a gente falou, são times. São times potencialmente fortes. Mas são. se a gente tem a, a, a. Se a gente almeja passar da primeira fase do Plop ano, a gente não pode se dar o luxo de perder pra eles, entendeu? Não, é, não pode, exatamente. A gente tem que, que provar que, grandes. Por enquanto, a gente tem que provar que nesse momento o nosso elenco é melhor. E tá, tá se provando, isso aí. Eu tô gostando de ver. Postura completamente diferente do time. Muito bom.
0: Visitante indigesto. É isso que eu quero que o Aide se torne.
1: Exatamente, exatamente.
0: E assim, vamos também falar do, daquela... Aquele, tem, tem que ter um momento cornetada. Essa é a verdade, né? Lá vem, lá vem, lá vem. E tem um jogador que a gente ama, que a gente dedica todo o amor do mundo para ele, todos os pensamentos positivos, que é o nosso amigo Rask. <risos> e nessa partida ele se provou o quê? O inútil.
1: É, exatamente, um inútil. O um inútil. Crê Deus, pai, cara, dá nojo de ver, né? Pelo amor de Deus. Nojo. É,
0: a gente tá melhorando nos adjetivos. Né? É um nojo pesado.
1: Eu fico só imaginando o que, que não vai vir até o final da temporada, se ele tiver no elenco, cara. Mas, nossa, mano, que ridículo que foi, cara. É, assim, tenso demais. É... Depois, pegando estatísticas também pós-jogo, você vê que ele foi realmente o pior jogador no gelo, né? ele só atrapalhou, mano, o que que é isso? Ele, o cara consegue cair sozinho ele perde oh. o puck, ele tá indo ele tá indo pro ataque com o puck e ele simplesmente perde o puck, não tem ninguém do lado dele eu, eu não sei, é, cara, sei. como é que isso acontece Porque... não faz Era, sentido não, não faz sentido bom,
0: ele, ele nasceu pra ser o um idiota
1: é o que eu imagino, só que aí tem um eu não sei, a gente já pode passar pro jogo 2 já do Kings?
0: vamos, vamos, vamos então já que já você, você manda, vamos lá então, no jogo 2 a gente enfrentou o Los Angeles Kings Vencemos, mais uma vitória 3x2 Vamos lá, o que você quer falar Desse jogo? Quer falar do Haskell?
1: É, vamos aproveitar que a gente tá nele Porque esse, o, o, como ele foi inútil No primeiro jogo No segundo, pelas estatísticas Pós-jogo, ele foi Eleito, digamos assim O melhor jogador no gelo Do e céu aí... ou inferno, hein? Então Aí que tá, mas... <risos> Temos ressalvas, né, cara? Porque fala, ele, foi, fala, cara. ele foi jogador com menos tempo de gelo. Ele jogou, tipo, 9 minutos, eu acho. Isso é muito pouco pra um jogador. O do Rame jogou 15, tá ligado? Uhum. Aliás, aliás, nesse segundo jogo, tipo tudo aquilo que o do Rame fez no primeiro, ele foi recompensado no segundo, porque o Jim confiou demais nele e soltou o moleque, mano. Ele jogou muito mais tempo, ele jogou, inclusive, com outras linhas, porque o, o Jim gosta de fazer essas coisas, né? A gente tem nossas linhas ali e tal, já estabelecidas, já vamos comentar elas também. Mas durante o jogo ele gosta de fazer umas mudancinhas, sabe? Aquela coisa, estende um jogador a mais na, na hora da troca, é, faz ele, faz o por exemplo, o Caprizo jogar com o Fiala em algum momento, o Jim faz isso o tempo todo, ele gosta de É bem de, legal,
0: né? Dá até uma confusãozinha no adversário.
1: Exatamente. Numa dessas confusãozinhas, o Resc se viu de novo do lado do, do Zuccarello e do Caprizo uma dessas confusões. Porque o Ek tinha acabado de jogar o, o pênalti kill ali. Tinha acabado Sim. de... de e, então ele tava, ele tava descansando. Na hora de fazer a troca, o Resk ficou no, de central com o e o Mas não deu nem tempo. Ele entrou para fazer essa função de central ali junto com o Recuperou o disco na zona neutra. Caprizov numa jogada, assim, absurda. que é, para quem já tá assistindo, acho que a gente já tá esperando tanta coisa do eu que na hora que você vê essa jogada, vindo dele, parece uma jogada até meio que normal, sabe? Sim. Mas qualquer outro jogador ali que fizer essa jogada, você vai ficar, puta que pariu, o que, que foi isso, tá ligado? Porque no, num corte que ele deu, ele arrancou dois defensores e o goleiro da jogada.
0: Ele faz parecer fácil, né? É. Ah, é bem fácil fazer aquilo ali, mas não é.
1: Recuperou o punk ali que o, o próprio hesk tinha pego na zona neutra, jogou, rifou pra frente pegou o controle dele, foi disparado assim, na lateral do gol e cortou, fez o fez um passinho do Michael Jackson ali pra trás uhum. e, e já passou pro Rask de novo que, assim poderia ser qualquer um, poderia ser minha mãe ali, eu acho que ela fazia o gol, porque mano, ele, ele dois defensores vendidinhos assim, os caras nem sabiam o que aconteceu porque <risos> foi tipo, opa, cadê o cara que tava aqui, sabe? E o, e o goleiro também, ele já, já cortou pro lado errado, e aí o resto só bateu cruzado e entrou, tá ligado? então, nesse segundo jogo contra o Kings o Rex saiu com um gol e eu acho que como ele ficou pouco tempo, é por isso que dá esse lance nas estatísticas, porque quando você assiste o jogo você vê as cagadas que ele fazia mano, ele, ele gera muito turnover, ele é uma máquina de turnover cara não dá pra você acreditar, você tá no ataque tipo, aí o Puck volta pra ele simplesmente passa no meio da perna do cara, sabe, essas palhaçadas assim
0: <risos> é, é jogo bugado, sabe, aquele bug é... que tem no FIFA
1: Exatamente, ele, ele não consegue estender jogada, cara, ele não consegue manter o puck ali, então. Realmente. Sem, sem contar que ele, que ele é muito lento, velho. Então, sei lá, é, número, número não revela a verdade. Então, acho que tem que ter muita calma aí. Só que, lógico, infelizmente, ele fez um gol, fez essas coisas, então você já sabe o que vai acontecer, né? O Dinho não, vai,
0: vai continuar e... mantendo ele,
1: isso se não promover esse cara ainda.
0: E eu, e eu acho que o próximo gol que ele fizer, ele vai dedicar pra você, Will. Olha. Tá vendo? É.
1: Tomara, tomara.
0: Vou <risos>
1: <risos> Ó, se a gente ganhar esse Cup, pode ganhar com o gol dele, velho. eu não vou achar ruim. Eu, eu até peço perdão aqui ao vivo. Cara,
0: mas... olha, ele ia se redimir de uma maneira inacreditável. Inacreditável, eu compro esse, a camisa sim, dele. Já deixa aqui... Isso que eu ia falar agora. <risos> é isso que eu ia falar, deixa aqui registrado essa promessa. entendeu? Melhor,
1: melhor jogador nunca houve. Né?
0: Exato, exato. E teve também gente fazendo o primeiro gol né, com o manto do Wild.
1: Ah, verdade, isso aí foi um... Oh, esse cara tá sendo uma grata surpresa, porque antes, na, na nossa, no nosso preview da semana passada, foi um dos pontos que a gente comentou, né? O, o, o Goodrow tá ali jogando com o Fiala, esse veterano. Mas, rapaz, o Goodrow tá se provando ser um cara muito ágil até, e eu fico só meio assim, como ele já é um veterano, eu não sei até quando ele vai conseguir manter esse nível de euforia, digamos assim a temporada é longa, é, vai ter muito back to back, e, não sei né chega uma hora que dá uma cansada né? mas nesses dois jogos ele jogou muito bem cara, ele foi usado até no, na segunda unidade de power play nossa tá com confiança para disparar aparentemente está com o aval do técnico para disparar pro gol, então num desses disparos ele assistenciado pelo Fiala, diga-se de passagem recebeu um passe, um passe limpo do Fiala e mandou pra dentro cara foi golaço Primeiro gol dele com a camisa do Wild aí, muito bom, valeu muito a pena.
0: E o do Heimi também quase fez o primeiro gol né, com a camisa do Wild?
1: Quase, cara, só que o, o gol acabou sendo anulado por causa de é, interferência no goleiro, né? Mas foi uma grande jogada dele ali também, estendendo ela e na base da força mesmo ali. Mas tá se provando, cara. É, eu acho que em pouco tempo ele vai conseguir fazer esse golzinho dele aí. Cada vez vai, mais dar perto.
0: vai dar ruim pro Greenway, vai dar ruim.
1: <risos> tá, tá batendo na porta ali, sim.
0: <risos> tá batendo na porta. E
1: falando em dar ruim, é, não sei se o pessoal acompanhou isso essa semana, mas o defensor lá de, dos Kings, o Dowry, ele fez uma declaraçãozinha lá no, numa, numa entrevista da TV do Kings falando que o, o Capriza era overpaid, né?
0: Olha que o audácia. Olha ousadia. Que
1: ousadia. Ousadia do menino. Isso. E, sendo que o contrato dele é de 11 milhões. Ele acabou de fa fazer um contrato de 11 milhões aí. E tá falando que o do Caprizov foi pago demais assim, pelo, pelo que ele poderia ser. Né? Enfim. Dito isso, o Caprizov deixou ele vendidinho na jogada do gol do Hask, em outras jogadas também. E, então, assim.
0: Ele mostrou que a gente já sabia. Né? Ele falou ah, besteira. Ex exatamente. Eu não duvidei em nenhum momento, o que isso ia acontecer. <risos> e quem ficou mal foi ele. Se deu mal, falou, ah, falou demais. É...
1: Vai ser muito é. interessante ver no final da temporada os comentários do, da galera ali pra, pro Dauri, porque você sabe como é que é a internet, né? Então ninguém é. vai deixar passar isso. No final da temporada a gente vai ver o tanto que esse cara vai ser zoado. Mas enfim, falando em ser zoado, o Hartman na hora que fez o gol foi numa jogada que o Dauri tava assim, muito em cima dele, que nem carniça, se pá, dava até pra pedir um, um holding ali de falta. Mas, enfim, não teve. Mas foi uma jogada muito truncada, assim, ele o tempo todo em cima do, do, do Hartman. E o Hartman conseguiu sair dele e no passe do, do, do Folino mandou, fez o gol e saiu comemorando, dando aquela zoeira em cima do, do, do Dow e tal. A galera, até deu uma segurada no Hartman, tipo, não, calma, calma, calma. Aí. Foi... <risos> foi muito
0: massa, foi muito massa. Cara, o, o Dumba tava rindo pra caramba. Tava,
1: tava, não, não. Ah, esse, esse clima esse clima do time tá muito bom, cara a galera compra as brigas de todo mundo ali e os caras estão se divertindo jogando, cara tá, tá sendo legal de ver, espero que isso aí continue, né, que nem a gente falou de... Bom, vamos falar de novo, são só dois jogos de amostra que a gente teve, mas cara, tá empolgante empolgante, tão empolgante quanto talpa tá de jogando, cara né,
0: goleirão, né? a gente não pode deixar de falar do nosso goleirão, senão seria uma injustiça
1: Pô, o que que foi isso? Esse, ele tá fazendo defesas importantíssimas em momentos, assim, intensos demais e tá garantindo que o, que o Wild tem a chance de ganhar, sabe? Então, tá vindo fervendo para essa temporada, tô gostando muito. O meu único medo aqui é... Vamos ver o que que vai acontecer, mas o meu único medo é será que o Wild não tá com uma certa falta de confiança no Keckley depois da, da pré-temporada que ele fez? Porque ele fez uma temporada fraca, né? Tomou muito gol muito gol bobo também, e, querendo ou não, num back-to-back, -back, ainda mais numa temporada de, de 82 jogos, você vai esperar ver nos back -to -back os back-to-back seus dois goleiros jogar né? E logo de cara aí, o White colocou duas vezes o Talbot pra jogar, então pode não ser nada, pode ser só pra dar esse ritmo pro Talbot logo no começo, já que ele é nosso titular, mas semana que vem a gente vai ter mais dois jogos, um no sábado e um domingo, é isso? Ou é sexta e sábado, não lembro agora.
0: Vou falar pra você agora... É... Não, então, vai ser sábado e domingo. Exatamente, sábado e
1: domingo. Então, se o Keconi não jogar de novo nenhum desses dois jogos, aí pode acender uma luzinha vermelha, porque quer dizer que o Wild não tá confiando nele, não. Espero que não seja isso, porque a gente precisa de, de ter confiado nesses dois goleiros. A gente precisa de dois goleiros jogando bem, senão a gente não chega longe na temporada, não.
0: Beleza. E a linha que o Wild usou nesses dois jogos, nessas duas vitórias... Foram as seguintes, Caprizov, Eriksson, Zucarello, Greenway, Hartman, Folino, Haske, Goldrew, Fiala, Durheim, Sturm, Bielstad. Temos também o Goligoski, Spurgeon, Brodin, Dumba, Merrill, Kulikov e o Talbot, nosso arqueiro pegando tudo.
1: <risos> Pode crer. E aí, acho que é o único detalhe em relação à nossa previsão de linhas lá, do episódio passado, é que aconteceu o que a gente tinha previsto, né? A gente tinha comentado que se desse alguma coisa errada com o Pitlix, sei lá, se eles não sentissem firmeza ou achassem que ele não estava pronto para jogar ali ainda, eles iam subir o, o Hask e o do Remy entrar na quarta. E foi exatamente o que aconteceu. O Haski tá jogando junto com o Fiala ali na terceira linha e o do Remy tá fazendo a quarta linha ali. Provavelmente essas linhas vão se repetir agora nos, nos próximos jogos também.
0: Sim, eu até acho justo. É, só para comentar, né, duas, depois dessas duas partidas, o Wild ele é líder da sua divisão, líder da divisão central. Então, por isso que os torcedores têm que estar tá comemorando, têm que estar tá felizes nesse começo de temporada, mesmo sendo duas partidas ainda. Né? Então, estamos com quatro pontos. Em segundo lugar vem o St. Louis Blues, com dois. Também com dois tem o Colorado e o Dallas. Depois vem Arizona, Chicago... E até agora, quem não marcou ponto foi o Nashville e o Winnipeg.
1: Dois adversários aí, esses dois últimos serão adversários da nossa próxima semana.
0: Sim. E a gente já vai. A gente gancho já. já Amanhã o gancho, tem o né? Winnipeg. E no dia 23, no sábado, temos o Anaheim Ducks, novamente.
1: Isso. E depois no domingo. Ah, tem o... e
0: domingo, é exatamente. Sábado os Ducks e domingo o Nashville. Então, assim, já vamos já para as previsões, né? O que, que você acha?
1: Vamos puxar esse próximo bloco então e vamos fazer essas previsões que eu tô animado.
0: Então vamos lá então.
2: Minnesota Wild fans, you are number um.
0: Bom, chegamos na hora dos palpites, aqueles palpites bem, 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 bem clubistas, <risos> já temos jogo amanhã contra o Winnipeg Jets, é, cara, o, os Jets, eles têm, apesar de eles estarem com, eles estão, né, com, com zero pontos, mas é um time sempre, sempre, sempre perigoso e vai ser nosso primeiro confronto com, com um rival, né, de divisão. O que você espera dessa partida?
1: Isso me dá um certo medo, porque, assim, uh, lógico, eles estão com zero, mas não quer dizer que seja um time ruim. E talvez jogar contra um rival agora, fora de cá, seja um combustível aí que eles estavam precisando para dar aquela energizada, né, mano? Então, muita calma nesse jogo aí, porque é um time forte.
0: É o perigo. É um, perigo. Então,
1: é um time que tem grandes nomes aí já conhecidos e que já fizeram muito mal para a gente no passado. Como o Wheeler, o Wheelers, e, e eles têm agora, vamos lembrar que chegou no passado, o Pierre Lupe de Bois, né? Que, inclusive, em um dos episódios do, uh -huh. do começo do Wild do, do Brazuca, a gente falou que seria muito legal, quando ele, quando ele tava na Free Agents, seria muito legal se o, se o, o Wild fosse atrás dele para ser o nosso center número 1, um, né? Então, esse time promete dar um certo trabalho para gente, tá? Uh, eu não sei quem, quem vai ser ainda o, o, o goleiro, mas provavelmente vai ser o Haliboy, que também é um, é um excelente goleiro. Então eu acho que vai ser um belo jogo para nossa primeira linha se provar aí e, dar, e mostrar a cara, né? Apareceu aquele golzinho do Capriza assim, ó. É incrível, né mano? Qualquer, qualquer jogador que não tivesse feito ainda, o pessoal estaria tá de boa. Mas como é o Capriza, então o pessoal acha que ele tem a obrigação de já sair marcando todo o jogo tal, e tal. Não é bem assim, né? Estamos começando a temporada, então é um bom jogo para ele é, fazer. Calma. Acho, que ele, acho que essa primeira linha vai ser muito importante para ver esse, esse jogo aí contra o Jets, cara.
0: E esse jogo você acompanha hoje, se você estiver ouvindo, na terça-feira, o dia do jogo, você acompanha ele hoje às 9 da noite, disponível no Star Plus. Você que ainda não assinou, assine. E nós não estamos ganhando nada por isso, hein?
1: Exatamente, mas é um serviço de qualidade. É, infeliz, ainda não.
0: Ainda Ainda? É, não, Star Plus, dá uma, dá uma olhadinha pra gente aí que a gente faz, <risos> faz bonito. Bom, no sábado, não, não satisfeito de ter tomado a primeira porradinha, os Ducks <risos> surgem novamente pela nossa frente.
1: Exatamente, exatamente. Bom, aquela coisa, né? O primeiro jogo não foi fácil, então não tem por que achar que esse daí vai ser... Acho que o destaque aí, de novo, vai pro... Vai pro Zygras... É, fica de olho aí no McTavish, que já começou a temporada legal também. É, então Eu acho que é um, é um time que, que vai vir para brigar e vão querer recuperar isso aí. Eu acho que não tem muito para falar. A gente já viu bastante coisa aí do, do que eles são capazes de fazer. O goleirão é muito bom. É, não é fácil passar por, pelo Stoller se for ele de novo. Não sei. Talvez seja o Gibson jogando dessa vez, mas é, o Stoller mostrou que é, é, é é duro na queda aí a gente teve dificuldade de passar por ele no, no primeiro jogo. Então, jogão, jogão. Não vai ser fácil de novo, com certeza.
0: Jogão. Jogo no sábado, dia 23, às 7 horas da noite, horário de Brasília. E no domingo, no dia 24, nós temos Nashville Predators, também, né? O rival de divisão que sempre dá aquele trabalhinho.
1: É, cara, e esse jogo vai ser interessante, porque teremos a volta aí do Greenland e do Cunning, de volta pro... o não pode ter
0: lei do ex, né?
1: Não pode, é, até porque são dois ex aí, né? Você
0: consegue me dizer aí, de cabeça, ou com a colinha, é, em qual quais linhas eles estão?
1: Consigo, mano, consigo sim. É, eles estão na segunda linha, Ground é o central dessa segunda linha, Cunning é o ala direito... E, cara, dor no coração de saber que o Kanye não está mais entre nós, porque é um jogador que eu não gostaria de ter perdido. Mas, enfim, já lamentamos isso em outros programas. E vamos ver, cara, se eles fazem essa dobradinha aí contra a gente. Tem tudo pra ser esquisito. A primeira linha do Predators não pode ser ignorada, né? Você tem ali Forsberg, Johansen e, e Matt Duchene. Então, sempre acontece uma gracinha ali. Então, cara, rival, né? Tudo pode acontecer. Acho que esse é um jogo aqui para nossa terceira linha mostrar trabalho, principalmente contra o Kane, porque a gente sabe o potencial que ele tem ofensivo. E... Então vai ter que ser um jogo mais pegado. Eu acho que vai ser um jogo mais truncado, assim. bem mais decidido nas bordas do que o restante.
0: É, eu arrisco que vai ser desses três aqui o talvez o mais pegado, difícil. É só então, um, um palpite mesmo, porque a gente sabe que, que as partidas da Niteal são realmente... podem surpreender bastante, <risos> né? Mas, é, exatamente. É opinião. O aqui OK é
1: uma caixinha de surpresa, né? Mas é, é isso que a gente tem para trazer por enquanto.
0: E para completar essas nossas previsões da semana, nós temos uma participação aqui bem legal do Rafael, do Predators Brasil, e ele vai dizer um pouco para a gente aí o que ele espera dessa partida contra o nosso Wild o aidão da massa. Fala aí, Rafael.
2: Bom dia a todos que estejam nos presenteando nesse podcast. Eu vou falar um pouquinho do Nashville Predators. Bom, a princípio é bom falar do nosso técnico, nosso head coach, que não encontrou o time desde que chegou na, na nossa franquia. A, a perda do La, Peter LaViolette foi considerável porque a recaída que nós tivemos na, na mão, nas mãos do do Hines é impressionante nós contratamos há um, duas temporadas um, um, um especialista em powerplay que ele atingiu a marca de, do melhor sexto powerplay na, nas ligas canadenses de todos os tempos. Então ele é um, um, um treinador capacitado. Mas não é isso que nós vemos, né? Nós estamos é, com um power play horrível e tanto penalty kill. Peter Laviolette fez uns movimentos. Nós, tro nós trocamos o Ryan Ellis pelo Felipe Myers e foi uma troca envolvendo três times, né? E o, aí nós acabamos pegando o no Nolan Patrick e mandando para Las Vegas em troca do Cody Glass. Bom, os jogadores que nós temos hoje não, não é lá para criar uma grande expectativa, a não, ser, a não ser as duas primeiras linhas, mas as linhas inferiores Deixam a desejar Nós Nós também Adquirimos um garoto excepcional Que que foi, É uma coisa rara Acontecer em Nashville Quando draftamos algum jogador ele, ele vira tão cedo assim, tão novo Quanto veio O Felipe Tomassino Esse jogador, ele é excepcional Ele teve um, A quarta melhor marca da da OHL na temporada, na temporada passada, e ele tem muita habilidade com o punk, ele sempre trabalha com o punk na, de, com a cabeça em pé, e consegue fazer coisas incríveis, eu tenho muita expectativa com, com relação a ele, é, só que a perda do Ryan Ellis pro Philip Myers não, não foi, assim, do é, compatível, né? Porque o Ryan Ellis é muito mais jogador que o Felipe Myers. Mas, como o nosso GM tem feito mudanças, ele até citou em rebuild, mas no, no, no demais temos o Hélio Tovani, né? Que é um grande sniper. Eu acredito muito nele, que ele vai ser um jogador de de 30 gols por temporada, pelo menos, por, por toda a sua capacidade. Eu acompanho ele desde a KHL e ele é incrível. A sorte nossa que nós, nós conseguimos no último draft Yaroslav Askarov, que é um goleiro excepcional para quem acompanha a, a Continental Hockey League. É um goleiro excepcional, muito criticado pelas suas atitudes agressivas, mas sempre com um bom sucesso. E a aquisição do David Rich, é, eu acho que não tinha muita opção no mercado para você pegar um backup. Então, nós vamos trabalhar com o Yuzi Saros e o David Rich. Ele não me transmite muita confiança, mas quem sabe ele pode mudar. A decepção fica por conta de Matt Duchene. Ele realmente até agora não chegou, não mostrou a que veio. E a expectativa para essa temporada é, é vai ser é, uma luta pelo menos pela wildcard. card. Eu não vejo os pads indo conseguindo um clinch direto. Mas eu acredito no um Card. Bom, os jogadores para ficar de olho no nosso time é... Forsberg, né? Tem pra onde correr. O Tomacino, que é um calouro, mas que tem muito potencial. O Eli Tovoli, que é um sniper nato. Nós temos também... o Tanejano. Com toda a sua dedicação e raça dentro do ringue e, e também podemos ficar de olho no Luke né? Que ele tem progredido consideravelmente. É... Então é isso. A nossa situação é essa. Eu espero conseguir uma vaga, mas não estou confiante. Quem sabe um Card aí. Porque eu, o John Hines não, 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 não consegue ter a um mão time, né? Ele, ele realmente, até agora, só decepção. Trocar o Peter LaViolette pelo John Hines foi uma loucura. Eu realmente não gostei disso. Mas é isso. Agora, o que esperar do Wild, eu, 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 gosto, eu queria ver muito o Marco Rossi. Porque ele foi excepcional na última temporada da OHL. E eu espero bastante coisa dele. E quanto ao nosso confronto, eu acho que vocês têm um, uma leve vantagem. Um time mais montado, mais organizado do que o nosso. Então é isso, galera. Aqui foi o ADM do, dos Predators Brasil. Passando novidades aí e considerações para vocês aí. Um ótimo abraço a todos e muito obrigado. Wild G. Brazuca
0: esse foi o Rafael com o seu comentário se você quiser saber mais sobre o conteúdo que o Rafael produz, ficar mais por dentro aí, é só seguir ele lá no Twitter arroba PredatorsBR segue lá e é isso William, terminamos? Fechamos?
1: acho que fechamos foi, começamos com tudo aí a primeira semana já temos previsões para a segunda e cara, tô animado com esse time, velho. Eu sei que são só dois jogos até agora, mas estou empolgadaço e vamos ver o que o, que que o Wild traz para a gente na, no nosso próximo programa.
0: Encerramos o quinto episódio do Wild Brazuca. Muito obrigado por ter ouvido. O seu apoio é sempre importante, mencionando aqui mais uma vez no final de todo episódio. Segue a gente nas redes sociais. Eu sou o arroba Felipe Greco, tanto no Instagram quanto no Twitter. Felipe com 2 P. Fala o seu, William.
1: O meu é o Will, WM7, Will com dois L's. E mandem seus feedbacks, tá lá pro arroba no Twitter. Diga pra gente o que vocês querem que melhore, o que vocês querem saber, mandem perguntas, aproveitem que agora é semanal, até o fim da temporada. Então, qualquer coisa, vocês tiverem dúvida ou querer saber no próximo programa, vão deixando mensagem lá pra gente, que a gente traz o próximo com certeza.
0: No próximo programa nós vamos comentar sobre os três jogos, né? então vai ter bastante conteúdo, já que agora. nesse a gente comentou dois jogos, na próxima já vai ter rolado aí, e se tudo der certo, com três vitórias lindas do Wild, e a gente ainda continuando na liderança da divisão. É isso
1: aí, <risos> é isso aí.
0: Então é isso, nos vemos na semana que vem, valeu, fui! Valeu!